0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um den menschlichen Aspekt von Krisenmanagern. Und zwar nicht im Sinne von Human Factor, wo wir gleich daran denken, wie viele Fehler durch unser Menschsein entstehen, sondern darum, dass nur allzu oft darauf vergessen wird, dass auch Krisenmanager Menschen mit persönlichen und privaten Ängsten und Nöten Bedürfnissen und Verpflichtungen sind. Oder anders gesagt, auch Krisenmanager sind Freunde, Partner, Eltern, Kinder oder Patienten. Das Etikett Krisenmanager bezieht sich nur auf einen Teil unseres Lebens, wenn auch einen sehr fordernden, sehr wichtigen Teil. Allerdings sind unsere anderen Lebensbereiche nicht unbedingt immer weniger herausfordernd und das ist mitunter durchaus belastend und kann in letzter Konsequenz sogar zum Scheitern des Krisenmanagements führen. Sehen wir uns ein fiktives Beispiel an. In einem produzierenden Betrieb geht plötzlich der Strom aus. Zwar springen sofort die Notstromgeneratoren an, aber die Ursache für den Stromausfall wird nicht wie sonst innerhalb von Minuten gefunden. Stattdessen mehren sich Berichte davon, dass auch in der Umgebung kein Strom mehr geht. Und als auch die Handys nicht mehr funktionieren und der Verkehrsfunk im Radio von der Sperre sämtlicher Tunnelanlagen im Land berichtet, ja, da ist es so gut wie sicher, dass es nun doch einmal zu einem Blackout gekommen ist. Eigentlich hält sich das Unternehmen für gut vorbereitet. Es gibt einen definierten Krisenmanager, der mit seinem Stab schon einige Übungen bestritten hat, darunter auch eine gerade zum Thema Blackout. Aber jetzt, wo es ernst wird, und der Stab zum ersten Mal nicht übt, sondern real arbeiten soll, quält unseren Krisenmanager plötzlich ein böser Gedanke. Er hat zwei Kinder, 13 und 15 Jahre alt, die beide in der nahen Stadt in die Schule gehen. Es ist jetzt gegen 13 Uhr. In Kürze ist die Schule aus. Die öffentlichen Verkehrsmittel, mit denen die beiden üblicherweise nach Hause kommen, die dürften derzeit aber nicht mehr fahren. Der Weg nach Hause ist lang. Circa 30 Kilometer. Ja, anrufen oder SMS schicken, das geht jetzt nicht mehr Das Handynetz, steht schon. Wie kommen die beiden aber jetzt nach Hause? Wird seine Lebensgefährtin das bewerkstelligen können? Die arbeitet in der Stadt, in einem Spital. Aber auch zu ihr kann er jetzt keinen Kontakt mehr aufbauen. Was nun? Was meinen Sie? Wie konzentriert, wie fokussiert wird dieser Krisenmanager bei der Arbeit sein und das Unternehmen durch diese durchaus herausfordernde Situation führen können? Ja, zugegeben, ein Blackout ist schon ein recht extremes Beispiel, gleichzeitig aber auch ein sehr reales und wie viele Experten meinen, sehr wahrscheinliches. Dieses kurze und einfache Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, vorbereitendes Krisenmanagement über die Grenzen des eigenen Unternehmens, der eigenen Organisation hinauszudenken. Ich habe schon mal in einer Episode meines Podcasts darüber gesprochen, wie wichtig es ist, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens dahingehend zu sensibilisieren, dass sie auch privat gut vorsagen und so überhaupt im Krisenfall zur Verfügung stehen können. Und heute geht es um die Krisenmanager, die Krisenmanagerinnen, also um diejenigen, die ein Unternehmen, eine Organisation, eine Behörde aus der Krise herausführen sollen. Und da ist es noch einmal wichtiger, großen Wert auf die umfassende, eben auch persönliche und private Vorbereitung zu legen. Denn jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter, der aufgrund persönlicher Sorgen oder Ängste in einer Krisensituation seine Position verlässt, naja, schwächt natürlich die Krisen. Reaktionsfähigkeit der Organisation. Wenn es sich dabei aber um Krisenmanager oder Stabsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter handelt, dann ist die Auswirkung natürlich noch dramatischer. Und das kann nun einmal recht schnell geschehen. Zum Beispiel, wenn nahe Familienangehörige plötzlich schwer erkranken oder verunfallen. Ja, natürlich kann man sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass sowas genau während einer Krise geschieht. Ja, Mindestens genauso wahrscheinlich wie auch sonst. Nur die Auswirkung, die wäre dann natürlich während einer Krise dramatischer und damit auch das Risiko ein Höheres. Und ja, es gibt natürlich auch einige krisenauslösende disruptive Ereignisse, die nicht nur das Unternehmen, sondern auch alle Menschen der Umgebung treffen können oder treffen würden. Soll das heißen, dass nur privat ungebundene Menschen gute Krisenmanager sind? Absolut nicht. Zumal so gut wie jeder Mensch seine sozialen Einbettungen hat. Halt nur in unterschiedlicher Form. Und so gut wie jeder Mensch hat soziale Verpflichtungen neben seinem oder ihrem Berufsleben. Zumindest ist das zu wünschen. Es geht also absolut nicht darum, so etwas zu vermeiden oder nicht zu haben. Worum es aber geht, ist, sich auch in dieser Hinsicht, auch in diesem Bereich gut vorzubereiten. Und zwar in einer Art und Weise, die nach meiner persönlichen Erfahrung nur sehr selten geschieht. Konkret lautet meine Empfehlung an alle, die in verantwortlicher Position im Krisenmanagement tätig sind, planen Sie jedes Szenario, auf das Sie sich beruflich vorbereiten, auch privat durch. Und zwar ganz konkret, mit Checklisten, Absprachen, Verständigungswegen, ja vielleicht sogar mit Übungen. Okay, das mag vielleicht komisch klingen oder auch sich komisch eigenartig anfühlen, aber wie viele Menschen sagen sich, ja in diesem oder jenem Fall wird halt die Tante oder der Nachbar oder ein Freund auf meine Kinder aufpassen oder mit meinem Hund Gasse gehen oder pflegebedürftige Angehörige sehen. Ja, mag ja sein, dass das möglich ist. Aber ist das abgesprochen? Und zwar so abgesprochen, dass es unter Umständen nicht einmal mehr einen Anruf dafür braucht, dass zum Beispiel im Fall eines Blackouts diese Personen automatisch wissen, welche Aufgaben sie jetzt übernehmen. Und vor allem dafür jetzt auch wirklich verfügbar sind. Denn wenn Sie im Krisenfall erst einmal anfangen müssen, Ihr Privatleben zu organisieren, dann kann es durchaus einige Zeit dauern, bis Sie Kapazitäten für Ihr Unternehmen haben. Also wird es wohl häufig andersrum laufen, dass also Krisenmanager versuchen, ihre privaten Sorgen zu verdrängen. Nur so einfach ist das nicht. So funktionieren wir nicht. Das wirkt sich natürlich zumindest auf unsere Leistungsfähigkeit aus. Denn wenn wir uns als Gefäß betrachten, dann ist es nun mal so, dass nur ein gewisses Maß, eine gewisse Menge an Stress hineinpasst nur eine gewisse Menge an Leistung herauskommen kann. Und da zählen dann private Belastungen und Herausforderungen genauso wie berufliche. Ich muss mich also, damit ich als Krisenmanager optimale Performance liefern kann, in meiner Gesamtheit mit allen meinen Lebensbereichen vorbereiten. Also für alle Szenarien, für die ich beruflich bereitstehe, auch privat vorsorgen und mich gesamtheitlich vorbereiten. Das heißt, dazu gehören noch Dinge wie Gesundheit, Fitness und emotionale Belastbarkeit. In der Fliegerei gibt es dafür eine Checkliste, die jede verantwortliche Person, insbesondere Piloten, vor jedem Einsatz, vor jedem Start abarbeiten sollten. Und zwar lautet diese ganz simpel, I'm safe. Ich bin sicher. Wobei die einzelnen Buchstaben für einzelne Leitfragen stehen, die ich mir stellen sollte, bevor ich die Leitung meines Bereichs übernehme. Also zum Beispiel, bevor ich abhebe. Und genau diese Fragen sollte sich auch jede Krisenmanagerin, jeder Krisenmanager stellen, bevor sie oder er die Verantwortung für die Krisenreaktion eines Unternehmens oder einer Organisation übernimmt. Gehen wir die einzelnen Punkte konkret durch. Das I von I'm safe steht für Illness, also Krankheit. Die dazugehörige Leitfrage lautet, habe ich irgendwelche Symptome? Und das hat jetzt nicht primär etwas mit Covid-19 zu tun, sondern ganz allgemein. Niemand hat etwas davon, wenn ein kranker Krisenmanager heldenhaft, zum Beispiel trotz Fieber oder schwerer Schmerzen versucht, einem disruptiven Ereignis zu trotzen. Da ist es gesünder und zwar für die Person als auch das Unternehmen zu sagen, sorry, ich bin nicht fit, es geht nicht. Womit wir aber gleich zu einem häufigen Problem auf Seiten des Unternehmens, der Organisation, der Behörde kommen. Und zwar, dass es häufig für besonders heikle Positionen gar keinen Ersatz gibt. Wenn ich nur eine einzige Person habe, die das Krisenmanagement übernehmen kann, dann kommt das aber eigentlich einem Glücksspiel bzw. einer Wette gleich. Denn niemand ist immer und jederzeit rund um die Uhr voll verfügbar und voll fit. Meine persönliche Erfahrung, wenn Sie wollen, dass Sie für eine wichtige Rolle jederzeit eine sichere Besetzung haben, dann brauchen Sie mindestens drei entsprechend qualifizierte Personen. Und das ist noch nicht einmal hochgegriffen. Denn wenn Sie im Krisenfall einmal wirklich rund um die Uhr arbeiten müssen, dann brauchen Sie pro Rolle schon alleine drei Personen, um sich auch wirklich vernünftig abwechseln zu können. Und da ist noch niemand auf Urlaub, auf Dienstreise oder im Krankenstand. Also dringende Empfehlung. Bauen Sie Ihr Krisenmanagement nur ja nicht auf Einzelkämpfe auf. Das kann sich ziemlich riechen. Aber jetzt zurück zu unserer Checkliste I'm Safe. Das I stand also für Illness. Das M, das steht für Medication, also Medikation. Die Frage dahinter lautet, habe ich irgendwelche relevanten Medikamente oder Drogen zu mir genommen? Die Frage nach den Drogen mögen jetzt viele völlig entrüstet von sich weisen. Aber die Sache mit den Medikamenten ist etwas, was man wirklich bedenken muss. Denn es gibt nun mal eine Reihe von Medikamenten, unter deren Einfluss man keine wichtigen Entscheidungen treffen sollte. Und mit denen hat man mitunter recht schnell einmal Kontakt. Das kann schon bei einem Zahnarztbesuch sein. Sicher, da mag die Wirkung relativ rasch verfliegen, aber während dieser Zeit sollte man viel tun, aber sicher keine Krise managen. Ja, weiter geht's mit dem Wort Safe. Da steht der erste Buchstabe, das S, für Stress. Die Leitfrage dazu, stehe ich unter psychologischem Stress oder mache ich mir Sorgen über meine Finanzen, meine Gesundheit oder meine Familie? Denn das alles sind Dinge, die meine Leistungsfähigkeit enorm negativ beeinflussen können. Und gleichzeitig Dinge, die jeder bzw. jeden von uns treffen können. Unternehmen tun gut daran, ein Klima herbeizuführen, in dem es dann auch möglich ist zu sagen, ich habe so großen privaten Stress, ich kann jetzt die Verantwortung für das Krisenmanagement nicht übernehmen. Wobei ich dezidiert meine, dass es möglich sein muss, so etwas zu sagen, ohne dann gleich den Job zu verlieren. Denn für das Unternehmen ist es sicher besser, wenn das Krisenmanagement von jemandem übernommen wird, die oder der sich voll auf diese Aufgabe konzentrieren kann. Wobei wir natürlich wieder bei der Notwendigkeit sind, mehrere qualifizierte Personen vorzusehen und vorzubereiten. Wieder zurück zu unserer Checkliste. Das A in SAFE steht für Alkohol. Habe ich während der letzten 8 bzw. 24 Stunden Alkohol getrunken? Ja, auch wenn Alkohol bei uns sozial sehr weit akzeptiert ist, im Krisenmanagement hat er nichts verloren. Und ich kann nur dringend empfehlen, Verantwortung im Krisenmanagement ausschließlich mit 0,0 Promille Blutalkohol zu übernehmen. Das bedeutet aber zum Beispiel, dass bei Firmenfeiern nicht nur die Fahrer, sondern auch diejenigen nüchtern bleiben sollten, die im Fall der Fälle die Verantwortung übernehmen. Denn die Wahrscheinlichkeit für ein disruptives Ereignis ist in den Stunden nach einer ausgelassenen Betriebsfeier sicher nicht geringer als direkt davor. Ja, der nächste Buchstabe ist das F. Das F steht für das englische Wort Fatigue, also Müdigkeit. Denn auch wenn es für manche heldenhaft erscheinen mag, stets unausgeschlafen zu sein, weil man ja so viel zu tun hat, leistungsfördernd ist es nicht. Und damit sind wir beim letzten Buchstaben, beim e das steht für Eating, für das Essen, bzw. generell gleich für die Ernährung. Wer zum Beispiel gerade eine Crash-Diät macht, ist sicher nicht so Leistungsfähigkeit wie sonst. Sicher nicht so belastbar. Und das gilt dann natürlich auch für die Zeit während der Krise, während des Krisenmanagements. Nämlich, dass man sich laufend vernünftig ernähren sollte, um die eigene Leistungsfähigkeit zu erhalten. Das ist also diese Checkliste I'm safe. Und ich kann jeder Krisenmanagerin und jedem Krisenmanager nur wirklich... Wärmstens ans Herz legen, diese nicht nur vor Beginn, sondern auch während der Arbeit immer wieder mal durchzugehen und damit ein schnelles Self-Assessment zu absolvieren. Das kann somit für jede Krisenmanagerin und jeden Krisenmanager der Punkt kommen, an dem man sagen sollte, ich kann diese Aufgabe jetzt nicht oder nicht mehr übernehmen. Ja, jetzt werden sich sicher einige denken, ja, das kann ich genau einmal sagen und dann bin ich meinen Job los. Ja, realistisch gesehen kann das so sein. Umso wichtiger ist es mir, dafür Bewusstsein zu schaffen, dass so etwas möglich sein muss, nämlich im Interesse des Unternehmens, der Organisation oder der Behörde. Denn eine Krisenmanagerin bzw. ein Krisenmanager, die der nicht fit für den Job ist, wird zum Teil des Problems. Und so kann die Krise sehr leicht noch weiter eskalieren. Es liegt also im ureigensten Interesse jeder Organisation, die entsprechende personelle Ausgestaltung des Krisenmanagements sicherzustellen. Und ja, das stößt mitunter auch auf Widerstand bei den verantwortlichen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern. Denn manche, die entsprechend hoch oben sind, um für das Krisenmanagement relevant zu sein, die wollen dann nicht ersetzbar sein. Dazu sagen, wir brauchen drei oder vier mit deinem Wissen, deinen Kompetenzen kann zu sehr negativen Reaktionen führen. Aber ich sage Ihnen ganz klar, aus meiner Sicht ist genau das dann ein deutliches Indiz für gefährdete Krisenreaktionsfähigkeit. Und je mehr verantwortliche Personen es in einem Unternehmen gibt, die sich für unersetzlich halten und ohne deren persönliche Anwesenheit nichts geht, umso wahrscheinlicher ist es, dass dieses Unternehmen dann auch wirklich in eine Krise gerät. Denn in solchen Unternehmen sinkt häufig dann auch die Bereitschaft, echtes und ehrliches sowie echtzeitiges und dynamisches Risikomanagement zu betreiben und vielleicht viele Entwicklungen schon vorweg zu ahnen und vorweg zu nehmen. Und Letztendlich so die Resilienz des Unternehmens zu steigern. Ja, es wird immer wieder mal vorkommen, dass es nur eine Person mit bestimmten wichtigen Kompetenzen gibt. Aber die für das Krisenmanagement notwendigen Kompetenzen, diese Metakompetenzen, die müssen breit genug aufgestellt sein. Wenn ein größeres Unternehmen genau eine einzige Mitarbeiterin hat, die sich mit Krisenmanagement beschäftigt und etwas näher auskennt, dann ist das mit Sicherheit zu wenig. Vor allem, wenn diese Person dann noch mannigfaltige andere Verpflichtungen sowohl im Unternehmen als auch privat hat. Und hier auch noch einmal meine Empfehlungen für alle Krisenmanagerinnen und Krisenmanager. Machen Sie Ihren Job, aber auch für Ihr Privatleben. Analysieren Sie auch dort die komplexen Zusammenhänge. Identifizieren Sie auch dort Abhängigkeiten, mögliche Kaskadeneffekte und so weiter. Erstellen Sie auch dafür Pläne. Das muss jetzt natürlich kein hundertseitiges Druckwerk sein, aber sprechen Sie sich im Vorfeld mit allen relevanten Personen in Ihrem privaten Umfeld ab. Und stellen Sie sicher, dass notwendige Unterstützungen dann auch wirklich ablaufen. Und zwar ohne, dass Sie diese noch irgendwie organisieren müssen. Denn wenn die Krise kommt, sollten Sie sich auf eine Managementrolle konzentrieren können. Das Sprichwort „Man kann mit einem Hinter nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen“ – das mag in diesem Kontext vielleicht deplatziert wirken, aber wahr ist es trotzdem. Soweit für heute zum Thema. Krisenmanager sind auch nur Menschen. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, da finden Sie wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeister.at Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren bzw. meinen E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Ich würde mich auch sehr freuen, von Ihnen zu hören oder zu lesen. Wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge. Sie